0: Neuer Tag, neues Interview, wir treffen jetzt den guten Patrick, der ist auch schon da, hergeflogen, extra für uns, für unser Interview, damit ihr geilen Mehrwert mitnehmen könnt. Also, let's jump into it. So, Mr. Patrick, ich hoffe, du bist ready. Ja, klar. Du hast die 100k verdient hier, ne, für den Award. Als Danke. Gerne, gerne, gerne. Das ist dein Award, was sagst du zu dem? Wie gefällt der dir?
1: Sehr geil. Das
0: ist Schwer, ne? Ja, hochwertig. Das, das, das ist das, was die erste, das ist. Das ist die ersten Leute immer als erstes sagen. Ja.
1: Nee, gut cool, geil.
0: Nice, nice. Da sprechen wir jetzt drüber ein bisschen. Sit down, relax and enjoy the show. Der gute Patrick hat über 105.000 Euro Monatsumsatz gemacht. Und das mit Dropshipping, mit seinem eigenen Online-Shop. Wie er es vom Programmierer und CNC-Fräser heute zum erfolgreichen Online-Shop-Besitzer geschafft hat und davon Vollzeit leben kann, darüber sprechen wir heute. Patrick, Erzähl was von dir. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst
1: du so? Warum bist du hier? Ja, mein Name ist Patrick. Ich bin äh, 24 Jahre alt und ähm, ja, komme vom, äh, vom Bodensee, Schweizer Grenze, in der Nähe. Mhm. Und ähm, ja, bin jetzt seit Juni äh, 2021 mhm. ähm, so im Bereich E-Commerce und ähm, bei dir jetzt seit ähm, Dezember 2022. Mhm,
0: mh, mh. Und äh, Dezember 22 warst du bei uns. Juni 21 hast du mit Dropshipping gestartet und wie war dein Werdegang vorher? Also du bist aus der Schule raus, meinetwegen ganz normal 8. 9. Klasse gemacht, ne? also bis zur 9. ist man dann in der Hauptschule. Hattest du dann noch Realschule gemacht, studiert oder wie sah da dein Background aus?
1: Also ich habe äh, hab, ähm, Realschule also, äh, gemacht, so bis äh, 10. Klasse dann mhm. und dann habe ich äh, eine Ausbildung angefangen als CNC-Fräser. Mhm. Und, ja. Wie lange hast
0: du die Ausbildung gemacht? Ähm, dreieinhalb Jahre waren das. Dreieinhalb Jahre. Ne? Da können wir noch mal ein geiles Bild von dir einblenden, was du mir gerade geschickt hast. Das sah ganz, ganz witzig aus. Welches Jahr war das dann? 2015. 2015, genau. Ja. Dreieinhalb Jahre bis 2018 und ja. dann bist du Programmierer geworden.
1: Genau, dann bin ich Programmierer für Automatisierungstechnik dann und genau war ich dann bis zuletzt dann Warum hast du es gemacht? Einfach, weil du Geld verdienen wolltest? War da gutes Geld drin oder hattest du da eine Passion drin oder
0: beides zusammen?
1: Also schon, ähm, Geld war eigentlich jetzt nie so, die, die, ja, stand jetzt nie so im Vordergrund jetzt, äh, weil ich da einfach geile Chancen hatte und weil es mir Spaß gemacht hat. Genau. Okay, okay.
0: Das heißt, wie lange hast du genau programmiert? Wie lange warst du dann Programmierer? Also
1: bis dann 2022, wo du jetzt dann... Genau, also bis äh, November 2023. Ja. Und November habe ich ja dann gekündigt, genau, und mich dann Vollzeit jetzt ja, ja. auf mein Ding... Ich
0: kann mich noch erinnern, dass du ziemlich lange auf der sicheren Karte gespielt hast mit Dropshipping. Du hast schon viel Puffer dir aufgebaut, ne? viele kündigen ja schon viel, viel vorher, weil sie abgefuckt sind, aber du warst dann nicht so maximal abgefuckt vom Programmiererjob oder wolltest du einfach
1: nur die Sicherheit? Ähm, die Sicherheit, weil äh, ich ja Mitarbeiter eingestellt hatte, mhm. also äh, zum anderen auch meine Mutter und mhm. ähm, halt Leute, die jetzt auch eine Familie haben, wo dann einfach... Ähm, ja, den will ich ja dann auch nicht sagen, weil du jetzt ein bisschen zu greedy bist, ähm, mhm. dass du halt, keine Ahnung, kann dich jetzt nicht weiter beschäftigen, weil da hängen ja, ja schlussendlich auch Löhne, Familien und hinten halt dran Existenzen und, und so. Genau.
0: Ja, ja, Verantwortung.
1: Was sagt deine Mom dazu, dass
0: du vom Programmierer so lange, wie lange warst du dann Programmierer, von 2018 bis 23, das heißt fünf Jahre? Genau. Okay, und was sagt deine Mom dazu? Sie hat ja wahrscheinlich vorher gedacht so, hä, Dropshipping, das ist ja das machen mal was
1: ordentliches. Aber tatsächlich, also ähm, das waren immer die, also meine Eltern, wo mich da bedingungslos unterstützt hatten. Okay. Also ähm, ja, das waren jetzt nie die, die hatten eigentlich immer Vertrauen, äh, was ich gemacht habe. Also das waren mhm. nie die, wo gesagt haben, was für ein Scheiß, hör auf damit oder so, sondern das waren jetzt auch die, wo es jetzt ein bisschen beschissener lief beispielsweise, wo dann halt gesagt haben, so äh, mach dir keinen Kopf oder es geht dann wieder bergauf. Und nice. irgendwie, also... Das ist
0: mega viel wert, ja. das ist mega, mega viel wert. Dann musstest du nicht äh, noch gegen die noch ankämpfen, obwohl ja. du schon genug eigene Probleme hast quasi. Ne? Sehr nice. Dann zeig mal gerne deine Umsätze und alles. Ich filme das Ganze hier mal. Top, das interessiert die Leute natürlich immer brennt. Aktualisier mal gerne, dass man auch sieht, dass es hier alles legit ist mit den 105K an Umsatz vom November bis Dezember. Hier nochmal sieht man auch nochmal geil. Swipe mal so rüber mit dem Finger. Genau, wie viel Profit waren dabei? Gehen wir gerne auf Profitario mit rüber. So, und da haben wir über 105K Umsatz und 30K Profit. Das ist auf jeden Fall eine solide Profit-Margin ne, mit dem Produkt. Und äh, hier sehen wir auch die ganzen anderen Kosten, deswegen sehr, sehr nice. Hast du deiner Mom auch schon berichtet, äh, was für Zahlen du da so gemacht hast und äh, was sagt sie so dazu?
1: Ja, äh, die erfährt es eigentlich immer als erstes. Also wir haben so, äh, ja, die weiß immer, was ab, also Stand der Dinge ist und ja, geil halt, also Freut sie sich? Wie, wie, wie hat sie reagiert da drauf? Ja, schon Bombe. Ich meine, ähm, sie hat das ja lange Zeit, äh, weil es ja ein bisschen anderes ist, äh, weil wir ja nicht nur äh, Dropshippen, sondern halt auch Inhouse produzieren mhm. und ähm, sie war da schon jetzt einfach auch die treibende Kraft dahinter. Also sie hat dann im Juni das Produkt lief seit April dieses Jahr, äh, letztes mhm. Jahr mhm. und ähm, dann wurde es halt relativ schnell zu viel und sie hat dann äh, gekündigt beim Bäcker, hat mhm. dann ab Juni bei mir Vollzeit gearbeitet und ähm, ja, Okay, also, also seit,
0: seit Juli letzten Jahres, also 23, ja. seit Juli 23 läuft das Produkt. Und ja, seit April. April, ja. okay, das sind ja auch schon, was sind das, sechs, acht, neun, zehn Monate, ja. kommt es hin, neun, zehn Monate. Dann zeigt mal gerne da auch nochmal, dann habe ich das noch vergessen, die Umsätze und Gewinne. Sehr nice, hier haben wir dann 500.000 Umsatz vom April bis zum Januar und Net Profit 126.000, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Davon kann man Vollzeit leben, oder? Ja, ja. auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Fälle, sehr, sehr geil. Gibt dir das jetzt mehr Confidence, mehr Sicherheit? So, es gibt ja viele Shops, die schon nach ein zwei Monaten irgendwie abkacken, dass du sagst, okay, äh, du hast da auch mehr, mehr Sicherheit für dich in deinem Kopf, dass du auch deine Mom zahlen kannst, die anderen Mitarbeiter
1: quasi auch. Schon, also ähm, was halt da jetzt äh, wichtig ist, dass äh, Geld wurde zu größten Teilen, also fast zu zwei Drittel wieder reinvestiert, weil um da jetzt einfach nachhaltig drauf aufzubauen, sind ähm, jetzt gerade mit der Inhouse-Produktion ähm, die Ausstattung, die Maschinen, das muss halt alles effizient gestaltet werden, damit man dann überhaupt im späteren Zeitpunkt noch mehr rausholen kann. ja, Und, ähm, ja also ich, aber es gibt schon Sicherheit, also klar, du bist jetzt zumindest mal so viel abgesichert, dass jetzt ein Jahr kommen kann, was jetzt kommen könnte und ähm, du bist trotzdem safe. Also. Sehr geil, sehr geil. Da sprechen wir auch noch mal später drüber, welches
0: Produkt das genau ist bei dir, also nicht im Detail was, damit sie das nicht klauen können, aber es hat ja bei dir auch trotzdem äh, typisch Dropshipping angefangen und dann halt äh, selber produzieren und deswegen auch die Mitarbeiter vor Ort, die das dann verpacken und alles, das ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, vor allem deswegen spannend, weil es trotzdem mit Dropshipping angefangen hat, damit man wenig Risiko hat und alles. Das Reinvestieren ist mega, mega schlau und smart, dass du halt äh, nicht gierig wirst und gleich, ne, weil sonst zerschießt du dir einfach damit das Business, das bringt dann auch nichts. Was waren für dich so die Gründe, warum du damals mit Dropshipping gestartet bist? Was sind so die Ziele, die Why's, die Gründe, dass du sagst, okay, ich will raus aus dem klassischen 9-to-5?
1: Also erstmal dann halt die Unabhängigkeit, ähm ja, mich hat's halt immer aufgeregt, weil jetzt in so einer Großfirma oder so, wenn du da arbeitest, du verstehst, was du machst und wenn du dann auch ein paar Jahre Erfahrung hast, dann weißt du relativ genau, was funktioniert und was nicht und dann halt immer wieder aufs Neue so dieses diese Leute, die einfach jetzt deine Vorgesetzten sind oder ähm, wo einfach keine Ahnung haben und du musst dann für die im Prinzip diese Aufgabe oder dieses Ding ausarbeiten und du weißt von vorne rein es wird nie funktionieren mhm. und im Endeffekt ist verschwendete Zeit, also... Also fehlende Wertschätzung für deine Produktivität richtig. quasi. Ja, ja, richtig. Und am Ende laufst du halt am Ende vom Tag dann raus und fragst dich halt manchmal so, was habe ich jetzt heute eigentlich acht Stunden lang gemacht? Also, ja. und das, also die Sinnhaftigkeit hat ja, einfach gefehlt. Genau.
0: Okay. Ja, das ist... Das ist Fürs eigene Business hast du halt viel, viel mehr Sinnhaftigkeit auch wieder, ne? dass ne. du weißt, wofür du es tust und dann machst du auch gerne mal 12, 14 Stunden Schichten und so, ne?
1: Hey, das, das auf alle Fälle.
0: Welche Zweifel und Sorgen hattest du denn, bevor du mit Dropshipping gestartet bist, als du, du hast die ersten Impressionen gesehen, du hast ja gesagt, Mitte 21 hast du mit dem Geschäft gestartet. Wie lange hast du dich schon damit beschäftigt, bevor du gestartet bist, erinnerst du dich da noch?
1: Also so knapp ein, ein zwei Monate davor dann, bevor ich dann okay. gestartet habe.
0: Ja. Also doch relativ schnell, ne? Ja. Ja, okay. Und was, was hat dich überzeugt zu starten und was hattest du aber auch für Zweifel zu Dropshipping?
1: Also überzeugt halt, dass, äh, weil ich wollte halt irgendwann, dass, ich, also, dass sich irgendwas ändert. Aber ich wusste halt auch, dass ich jetzt mit meinem eigenen Know-how, dass ich niemals an den Punkt hinkommen würde, wo mhm. es dann irgendwie absehbar ist, außer vielleicht in 10, 20 Jahren. Aber... Ja, und das war eigentlich so der Grund dann, warum ich mir auch nicht mit Gratis-YouTube-Videos oder so, weil ich weil ich halt wusste, da bekommst du nicht, du hast keinen Ansprechpartner, du hast keine Value dahinter. Kein genau. Leitfaden und alles. Genau. Ne?
0: Und was hast du dann gemacht? Du hast dann Mitte 2021 dir einen Coach geholt. Dann. Genau. Genau, Das war ja noch nicht bei uns dann. Leider noch nicht, da kann du uns wahrscheinlich noch <lacht> Nee, nicht. da war schon
1: noch nicht auf meiner Bildfläche. Okay, okay. Und ja, das war dann... Okay, also ähm, schon ein paar wichtige Inputs mitbekommen alles, aber ja, so richtig. Es war nicht das Wahre. Ja, also so dieses, ich denke halt so ein Coaching besteht aus so einem gegenseitigen Interesse, also ähm, wie jetzt zum Beispiel bei uns, du hast Spuck da drauf, dass deine Teilnehmer da weiterkommen und ähm, ich finde halt wichtig, also was, was äh, mich jetzt auch als Teilnehmer bei dir jetzt motiviert hat, ist halt einfach so dieses, ähm, dieses gegenseitige Interesse halt, dass ich weil ich fühle mich dann immer relativ schnell verarscht, wenn ich weiß, dass du nur eine Nummer bist. Also, dass du einfach jetzt nur so eine Handelsware bist, wo du jetzt ein paar <lacht> Tausend abgedrückt hast. Und ja. dann, das ist so, ja. ja. Ja,
0: Also den Drive auch ein bisschen dahinter zu erkennen beim Coach. Okay, das heißt, du hast Mitte 2021 bei dem einen Coach angefangen, wo es nicht so gut lief. Dann hast du das ein halbes Jahr, ein Jahr lang gemacht, noch ein bisschen auf eigene Faust. Und dann irgendwann Mitte 2022 September irgendwie, hattest du ja gesagt, warst du dann bei uns. Wie, äh, also was hat dich da überzeugt, nochmal zu sagen, okay, ich gehe jetzt doch nochmal in ein anderes Coaching, also was war da für dich?
1: Also einer, also es war dann halt so an so einem Punkt, ähm, damals dachte ich, es lief zumindest geringfügig profitabel, aber wenn ich mir das heute jetzt ausrechne, ähm, lief es eigentlich nicht profitabel, also auch mit den Retouren und alles und dann war halt irgendwo so der, der Punkt, wo du halt so an so, einem, äh, an so einem Gleis standest, so lässt du jetzt alles sein und hast halt einfach dieses Geld für das Coaching, für alles, was bis jetzt passiert ist, äh, so in den Wind geschossen oder du kratschst halt jetzt nochmal deine letzten paar Cents zusammen und versuchst halt nochmal das auf Neue, also nochmal ein neuer Versuch, in der Hoffnung dann für beides die Investitionen dann wieder zurückzukriegen und dann halt, genau. Okay, das heißt,
0: du wolltest mehr Unabhängigkeit, wolltest mehr Sinnhaftigkeit in dem, was du tust. Welche Erwartung hattest du, als du mit Dropshipping frisch gestartet bist und welche Erwartungen hattest du vielleicht auch dann sechs, zwölf Monate später, wo du dann im Game dabei warst? Wie war so da der Kontrast?
1: Also klar, am Anfang... Ähm ja, es wird jeder, würde ich jetzt mal so behaupten, jeder ist halt so geflasht so von diesem von diesem Lifestyle, was die ganzen E-Commerceler da betreiben und alles, Rolex, aber das war bei mir tatsächlich jetzt nie so der Punkt, weil soweit, denke ich, kann konnte ich damals schon realistisch das sehen, dass es halt nicht der Fall sein wird, dass ich jetzt in zwei Monate da irgendwie, keine Ahnung, in Lambo habe äh, mhm. im Hof, aber mhm. es war schon halt so, ja, du wirst schon ein Stück weit geblendet und ja. Ja, so die Realität setzt dann relativ schnell ein, so nach, dem, ja, nach den ersten zwei Produkten, wo halt nicht funktionieren dann. Klar, heutzutage weiß ich, es waren komplett gesättigte Produkte, also aber ja, die Realität holt einen schnell ein. Dann. Okay,
0: wie schaffst du es dann aber, die Balance zu halten zwischen Realität holt einen ein und du willst aber trotzdem große Ziele haben, große Träume haben? Jetzt hast du ja auch wieder neue Ziele sozusagen, das, was du heute geschafft hast, hättest du dir vor drei, fünf Jahren wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, so. Aber wie schaffst du es dann zu sagen, okay, was, was hast du jetzt zum Beispiel für Ziele? Neue, größere Ziele? Oder fokussierst du dich wirklich nur auf die Aufgaben und sagst, einfach pushen?
1: Also, also ich finde es wichtig, dass man sich längerfristige Ziele setzt. Mhm. Also auch Jahresziele, so wie es du jetzt im Prinzip auch machst. Einfach, um da lange, also langfristig auch einen Fokus drauf zu lenken. Weil es gibt immer, und das muss man aber mit der Zeit erst lernen, es gibt immer Wochen oder Tage, Wochen, wo es halt einfach rückwärts und bergab läuft. Also mhm. ähm, es läuft nie linear, immer bergauf und es bleibt alles konstant mhm. und wenn du nur so kurzfristige Ziele hast, dann finde ich das viel schwieriger, weil dann denkst du so, alles ist scheiße, so, dann mhm. hast du deinen zehnten Mental Breakdown in der Woche und mhm, genau, ja von daher. Deswegen gehst du auch super damit um, weil jetzt Januar geht es ja auch gerade ein bisschen runter
0: sozusagen ne? und äh, was sind deine Strategien jetzt, dass du sagst, das geht wieder hoch, du hast ja vieles von uns mitbekommen sozusagen, ne? welche äh, Sachen setzt du da jetzt wieder so grob
1: um, wenn du es ein paar Stichworten nennen würdest? Also, ähm, ja, die Zeit sinnvoll jetzt halt nutzen, weil es ist halt jetzt so, neue Creatives antesten bringt jetzt nur in gewissem Maß was. Das muss dann in so einem Level sein, dass man nicht unnötig Geld verbrennt und trotzdem noch profita äh, profitabel bleibt. Und, aber es gibt halt genug Aufgaben jetzt in so einem Business, wo ähm, ja jetzt nicht unbedingt geldbringende Aktivitäten im ersten Moment sind, aber dann auf längerfristige Sicht dann äh, schon. Also zum Beispiel, was jetzt startet, äh, ist eine langfristige Kooperation mit äh, ugc creatorn mhm. Und sowas halt alles vernünftig einen Prozess aufzubauen, dass es dann, wenn das wieder ansteigt, dass es dann halt noch mehr, also noch, noch mehr besser, genau, ja. Ja, sehr schön.
0: Top, wir sprechen jetzt gleich nochmal über das Marketing und auch über die Produktsuche und alles weitere und wie der gute Patrick das auch geschafft hat, vom typischen Dropshipping dann rüber, mehr in Richtung Branding und auch selbst zu produzieren. Was für eine Lieferzeit habt ihr jetzt gerade bei euch da ungefähr?
1: Es sind so zwischen vier und sieben Tage. Vier bis sieben Tage, ja.
0: Ist auf jeden Fall solide, wenn man das ordentlich kommuniziert. Darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal geben wir noch was feines, leckeres Essen. Mr. Patrick, da sitzen wir wieder. Was hast du in deiner Strategie mit uns zusammen anders gemacht, wie zu der Zeit, als du noch nicht bei uns im Coaching warst?
1: Ähm, also es war... Tatsächlich disziplinierter, also ähm, dieser rote Faden, der war äh, deutlich mehr vorhanden jetzt wie bei anderen und äh, einfach dieses regelmäßige Feedback, also auch bei den kleinen Steps und das war dann schlussendlich schon so, dass, es, äh, dass man dann schon nach kurzer Zeit gesehen hat, dass es auf alle Fälle ordentlich was bringt.
0: Wo hattest du dir am meisten gebracht bei den Feedbacks, also bei welchem Part genau, so war das eher eine Produktseite, Creatives?
1: Also am Anfang tatsächlich bei den Creatives, weil ähm, ja, jeder, der dann neu anfängt mit äh, Ads zusammenstellen alles, hat halt keine Erfahrung jetzt, muss die Szene fünf Sekunden sein, drei Sekunden, welche Hook und ähm, das war dann tatsächlich sehr wertvoll anfangs und klar, dann äh, verlagert sich der Fokus, also ähm, dann mit einem Accountability Call, der war nochmal sehr stark. Wofür war das für dich stark? Einfach so, also ich war schon immer diszipliniert dran, aber einfach nochmal so zu wissen, da ist jemand hinten dran, der einem ordentlichen Arschschritt gibt, das äh, hat ganz gut funktioniert. Nice. Warum? Genau. Ja, weil man dann halt äh, sich weniger Ausreden sucht. Also ähm, wenn da die Frist äh, am Sonntag ist, dann zum, zum Abgabe von dem Sheet. Ja, dann gibt man sich schon mal Mühe oder man weiß halt, wie so eine Klassenarbeit, das muss jetzt einfach abgegeben sein. Und wenn halt äh, nichts davon passiert ist, dann gibt es halt einen Arschtritt.
0: waren aber keine Schulvibes, die du bei uns hattest, Nee, oder? nee. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Was war, wie hast du dein Produkt gefunden? Wie, was waren deine Learnings auf die Produktsuche bezogen?
1: Ähm, ja, das Produkt finden ist eigentlich, ja ich will nicht sagen, eigentlich ist es nicht schwer. Also man muss einfach nur mit dem richtigen Blickwinkel äh, da dran gehen. Und ähm, dann halt so jetzt als Tipp von mir, weil wir in-house produzieren mittlerweile oder eigentlich relativ schnell von Anfang an, einfach einen Tick anders machen wie jetzt jemand anders. Also eigentlich immer die Extra-Meile gehen, nicht nur manchmal, sondern das fängt bei der Verpackung an, bei der Brand, bei.
0: Aber das hast du ja nicht von Anfang an sofort gemacht. Also, du hast ja erstmal mit normalen Dropshipping gestartet yep. und dann hast du erst, ab wann hast du diesen Step gemacht mit Extra-Meile gehen?
1: Erstmal hast du ein normales
0: Marketing aufgesetzt, dann über CJ oder über einen Agenten versendet?
1: Nee, tatsächlich ab der zweiten Woche. Also, ab der zweiten Woche. Ja.
0: Aber erstmal hast du deine 10, 20, 30 Orders am Tag gemacht? oder?
1: Ja, aber ich habe es dann tatsächlich nach einer Woche pausiert, weil ich dann den, ja, im Prinzip die volle Selbstkontrolle haben wollte, weil, ja, weil einfach diese Brand darauf schon komplett aufgebaut ist. Also ähm, das ist äh, als Startup gebrandet und es ist ja tatsächlich auch so, äh, Mitarbeiter, also dieses ganze startup feeling und das merkt man halt, die Leute, die äh, legen da sehr viel Wert drauf. Also mhm. das merkt man auch im Kundenkontakt per E-Mail oder so, die lesen sich das durch. Was macht das Unternehmen? Wo ist das Unternehmen? Wie, wie setzt sich zusammen? Genau, also... Okay.
0: aber um dein Produkt erstmal zu validieren, hast du ja all diese Steps nicht gemacht. Mir geht es jetzt um die Anfänger, die da draußen ja. noch keine Bestellung machen, gar keine. Also um erstmal überhaupt auf die 10, 20, 30 Bestellungen am Tag zu kommen, da brauchst du ja nicht gleich sofort äh, dieses, diesen ganzen Marketing-Approach, die Nee, ja auf
1: keinen Fall. Also, ähm, ich kann nur jedem mitgeben, am Anfang wirklich auch äh, all in zu gehen. Das heißt auch ruhig mal, mh, ja, sag sich jetzt blöd, aber 20 Euro mehr in Werbung zu investieren. Und man sieht es dann ja schon relativ schnell, ob was funktioniert und nicht. Und ähm, dann einfach, wenn man selber an ein Produkt glaubt, dann einfach nochmal ein bisschen mehr Passion und Energie reinstecken. Ja, der
0: Anfang war jetzt speziell so, dass du erstmal TikTok-Ads ganz normal ausprobiert ja. hast, ganz normal per Dropshipping versendet hast, über einen Agenten oder CJ-Dropshipping. Nee. Gar nicht? Also direkt in-house? versendet. Ja. Okay, 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 alles klar. Das heißt, du hast deine Recherche gemacht, Produktsuche, hast das dann äh, gelauncht, einfach mit Marketing angetestet und selbst versendet? Ja, genau. Okay, verstehe Wenn der Patrick von damals gezweifelt hätte und gesagt hätte, funktioniert Dropshipping heute noch in 2024, was hätte der Patrick von heute ihm damals gesagt?
1: Ähm, es wird immer funktionieren, also ähm, es ist ja nur der Versandweg im Prinzip, aber diese Basis ist ja alles Verkauf, Marketing, E-Commerce, also ähm, das wird immer funktionieren. Klar, es, man muss sich anpassen, also ähm, vielleicht auch mal jetzt wie schon vorher gesagt einen anderen Weg gehen wie jetzt andere, ähm, aber es wird immer funktionieren. Also.
0: Warum glaubst du da so fest dran und was, was hättest du dem Patrick von damals gesagt, wenn er so noch sehr viel Zweifel hätte, und sagt, warum sollte das immer funktionieren? So.
1: Dann äh, würde ich zu ihm sagen, er soll einfach mal einen Fernseher anmachen oder Facebook, wie oft er davor war, selber etwas zu kaufen, wo er jetzt auf Facebook gesehen hat. Oder im Fernseher. Oder
0: da sind ja Leute da draußen, die sagen, nee, ich habe noch nie was gekauft bei Facebook und sonst was. Was würdest du ihm dann sagen? Schwachsinn. <lacht> auf die Masse dann einfach schon. Ja, das...
1: Natürlich wird es immer Leute geben, die äh, sagen, was für ein Scheiß oder das auch kommentieren und äh, alles kritisch sehen. Aber ich meine, die, die Leute gibt es im Restaurant genauso. Also ähm, denen schmeckt dann gar nichts und ja. ja.
0: Hast du überall, auf jeden Fall. Was sagst du den Leuten da draußen, die sagen, sie brauchen unbedingt ein bis zwei Tage Lieferzeit, wie Amazon, Express Service und so weiter, für Dropshipper jetzt, die am Anfang stehen oder fortgeschrittener schon sind?
1: Also, das ist eigentlich ein totaler Irrglaube. Also Amazon zieht das halt extrem auf und man merkt schon, die Leute sind verwöhnt tatsächlich. Aber ähm, wenn du so ein hochwertiges Produkt verkaufst oder so dahinter stehst, dass es als Brand funktioniert, dann hast du auch Lieferzeiten von sechs bis acht Werktage und die Leute sind zufrieden. Wichtig ist einfach so, die Leute müssen zufrieden sein und die müssen, das muss irgendwie wie so ein Urlaub für die sein. Also sie müssen sich wirklich darauf freuen, dass sie jetzt dieses Produkt nachher in den Händen halten und dazu gehört dann ab einem gewissen Umsatz einfach auch dieses Branding mit dazu. Also es muss so eine... Customer Experience sein. Wenn du das bei Apple, beisch, bestes Beispiel, wenn man ja. das neue iPad aus, auspackt, dass es so langsam rausgeht. Ja. Also.
0: Ja, ja, ja. Aber was würdest du den Leuten sagen? Manche sind länger dabei, haben meinetwegen schon ein paar Produkte getestet im Dropshipping und denken wirklich, sie brauchen eine bis zwei Tage Lieferzeit und von Anfang an gleich eine richtig starke Brand mit äh, allen möglichen Benefits. Was würdest du den Leuten mit sagen? Würdest du echt sagen, das ist der absolute Gamechanger oder ja
1: nicht? Nee, auf keinen Fall. Also, Jetzt mal auf diese Erfahrung, wo ich jetzt drauf zurückblicken kann, auf den Umsatz. Das sind vielleicht unter 1000 Käufer sind es jetzt vielleicht 50 bis 60, die dann äh, irgendwo sagen, wo bleibt meine Lieferung. Also man darf da nicht immer komplett auf die Masse schließen und das macht man aber gern schnell. Und ja, also spielt absolut keine Rolle. Du wirst genauso erfolgreich sein, wenn dein Produkt äh, was drauf hat oder äh, einen Mehrwert bietet mit 6, 7, 8, 9 Tage Lieferzeit wie jetzt mit drei.
0: Und da sind, da sind wir wieder bei dem Punkt mit Accountability, ne? halt einfach immer wieder zu testen, Produkte und so weiter, ne? dass die Leute da auch dranbleiben. Ja, ordentlich. Genau. Nice. Und äh, welche Zweifel gegenüber Dropshipping-Coaches hattest du, Dropshipping-Coaches allgemein, vor unserer Zusammenarbeit? Du hattest ja schon mal einen Coach genommen, da hattest du schlechte Erfahrungen, da hattest du wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen Zweifel, hast dich dann aber trotzdem nochmal motiviert. Also was waren da so die Zweifel?
1: Ja, das äh, so, man weiß es ja, die Coaching-Szene ist berüchtigt, aber egal jetzt welche Szene, ob es Dropshipping oder ob es irgendwas anderes ist. Aber ich finde zum Schluss, man, also so Zweifel hatte ich schon, so über den Tisch gezogen zu werden, einfach wieder so als äh, wie am Anfang schon angesprochen, so handelsgut, dann so einmal bezahlt und mach, was du willst. Aber, ähm, ja, schlussendlich gibt es keinen Plan B. Also, ähm, natürlich kannst du dir die Skills über Jahre aneignen, aber das kostet Unmengen an Geld. Und, ähm, ja, du willst ja auch nicht bis 50 warten, bis du dann sagen kannst, okay, ich bin jetzt selbstständig, ich verdiene meine Brötchen damit. Danke. Genau.
0: Nice. Was hat dich dann schlussendlich trotzdem überzeugt, das mit uns zu starten? Was waren so die Key-Faktoren, einfach auch die Kundenergebnisse? Oder?
1: Also, einmal halt diese, diese Transparenz, was ich sonst nirgends gesehen habe, auch mit der Case-Study von Nolina. Mhm. Und ja, halt einfach so dieses Persönliche, also ich schätze halt so dieses Direkte, ich bin sehr direkt und ähm, wenn ich dann halt merke, so, ähm, es wird immer alles schön geredet, dann macht das für mich keinen Sinn, weil ich brauche ehrliche Kritik und ich denke, das braucht jeder, der da ernsthaft Interesse dran hat und das war eigentlich so der Grund, also auch diese, ja, diese Bodenständigkeit halt einfach, ähm, ja. ich meine, du weißt, von was du redest und
0: was waren für dich zusammengefasst die größten Key-Learnings aus der Zusammenarbeit? Wenn du sagen würdest, so zwei, drei Punkte, das waren die größten Dinger, die ich mitgenommen habe. Du hast schon Accountability angesprochen vorhin, also heißt das Umsetzen. Was in Bezug vielleicht aufs Marketing generell oder, oder allgemein im ganzen Geschäft?
1: Dranbleiben, also ähm, man sieht am Anfang nicht immer Ergebnisse und einfach so dieses äh, Creative-Game. Also, auch wenn jetzt mal, war bei mir jetzt auch der Fall, 100 performen nicht und äh, dann kommen halt fünf Stück, die halt über Monate nachher performen und machen halt diese Werbekosten für die 100 wieder komplett weg. Also ähm, das ist auf alle Fälle ein Riesenhebel und ähm, ich glaube, ja, Selbstzweifel gehören dazu, müssen auch sein und ähm, einfach auch reflektieren, was bei den Creatives funktioniert hat, was nicht, woran könnte es gelegen sieh, 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 haben. Genau. Mhm. Nice. Ach nee, äh, Yeah. <lacht> Dranbleiben ist das Stichwort. Wir wurden
0: gerade aus dem Konzept gebracht und wir bleiben weiter dran. Das heißt, letzte Frage ist, was würdest du den Leuten da draußen mitgeben, die noch am Anfang stehen oder schon länger dabei sind?
1: Ähm, kommt zu Mick. <lacht> nee, sucht euch auf alle Fälle ähm, Unterstützung und ähm, bei jemand, der es ernsthaft meint. Und ähm, ja, ich denke, auf eigene Faust kann man es zwar probieren, aber wie gesagt, das ist... Äh, Lang nicht so dieser Hebel jetzt mit dem Learning, wie jetzt, wenn man sich da einen kompetenten Partner sucht. Sehr schön. mcdietrichs.de, checkt es gerne ab und bis dahin viel Erfolg, viel Spaß auf deiner Reise.